0: Un podcast producido por el Instituto Igualdad y patrocinado por la Fundación Friedrich Hayek.
1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Entre Iguales. En el capítulo pasado en, o en la edición pasada eh, ocurrió que durante la emisión de o durante la grabación de ese podcast eh, ocurrió un hecho eh, terrible que fue eh, el atentado que ocurrió en la Araucanía o el ataque, todavía no se sabe bien, pero que terminó con el comunero muerto. Eh, en ese momento circulaban versiones con otro nombre y tal, eh, pero esto, eh, junto con los hechos de violencia en la Araucanía y junto con otras dinámicas que se han dado también en la convención eh, de, de hostigamiento y tal, nos hace preguntarnos... Eh, ¿Qué pasa? Y, y si en el fondo estamos en un momento eh, polarizado, eh, eh, slash violento, o si estamos en, o esto es propio del, del diálogo en momentos de cambio, como lo que está ocurriendo, eh, a preguntarnos básicamente eh, qué fórmula tendríamos que eh, generar para poder tener un gobierno con mayor legitimidad, eh, que sea capaz de conducir los, los cambios sociales y al mismo tiempo de ir calmando... Eh, los focos de violencia que aún quedan en varios lugares del territorio y que, en el caso de la Araucanía, concretamente, no, no es eh, solamente violencia. O sea, es una, hay ahí hay una, una lucha eh, por una serie de motivos históricos eh, que no se resuelve eh, con la policía, con la militarización, eh, ni se resuelve puramente con, eh, con la conversación abierta. Entonces, es un panorama muy complejo que se está dando eh, en todo el territorio, de alguna manera, porque hay eh, algunas tendencias a la polarización, pero que tiene su foco especial en la Araucanía, ¿no? Eh, y de todo eso eh, queremos hablar hoy día, Pancho, ¿cierto? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Y de las primarias, por supuesto, que ya sé bien.
0: O sea, yo, a ver, yo creo que sí, son varios puntos. Yo creo que estamos en un momento complejo, de, lo hemos mencionado o sea en, otro, en otros programas, ¿no? No, no, no es un tema de esta semana específicamente, eh, queremos hablar de, de, de claro, el tema de, la, de las primarias por ejemplo que se nos vienen encima ahora eh, que pueden provocar también cambios en todo lo que es el proceso político digamos actual de cara a las elecciones que todavía faltan unas elecciones más durante este año, hemos tenido muchísimas elecciones este año, pero también por otra parte tenemos todo lo que es el proceso de la Araucanía que se arrastra desde hace décadas pero que efectivamente da la sensación de haberse agudizado la violencia en la zona en los últimos tiempos, quizás eh, al amparo también de un gobierno que no ha estado a la altura, de alguna manera, de lo que uno podría esperar respecto de su actuación en la Araucanía. A eso agreguémosle, por lo menos de mi parte, Jimena, yo, hay un tema que también me, me asalta desde hace harto tiempo, que es el tema de la criminalidad versus la gobernabilidad, que yo mm. creo que también es algo que se está, de alguna manera, introduciendo en todo lo que son los procesos de conversación en torno a la política y en torno a, también... De alguna manera, a la al actuar de un ejecutivo, sea cual sea del signo que sea. Pero criminalidad y gobernabilidad parecen ser dos conceptos que en el fondo se están eh, de alguna manera enfrentando, y yo creo que nos dejan con muchas, muchas dudas, siempre.
1: Sí, sí, sin duda. Eh, y, y yo creo también, Pancho, que eh, justamente el cómo se resuelva el, el tema electoral va a ser definitorio para ver, eh, y por otro lado, cómo vaya resolviendo la convención. Eh, todos aquellos temas que tienen mm. que ver con, con la seguridad y con las certezas que se puedan ir concretando para cambiar este panorama eh, son importantes. Así que... sí,
0: a, mí, a mí lo único que me pasa, no más eso Tomás, sí, es que yo creo que también de alguna manera tanta elección que hemos tenido, que a mí me parece bien, porque yo soy bien fanático de la elección y de la democracia, y siempre lo voy a hacer, pero tanta elección también yo creo que nos permite eh, siempre estar mirando desde el punto de vista de lo contingente, desde lo coyuntural y de lo contingente, más que desde el punto de vista de eh, lo que pasa con políticas a largo plazo. Y yo creo que eso también es importante tomarlo en cuenta. Bueno, pero para eso, precisamente en este caso, eh, queremos hablar con eh, una gran entendida en estos temas, que es Lucía dammer eh, socióloga. Ella siempre se ha dedicado a temas de seguridad, de crimen y gobernabilidad en América Latina. Ella es académica de la Universidad de Santiago y es directora también de Espacio Público. Así que con ella vamos a conversar ahora en Entre Iguales. Bueno y como les decíamos, estamos con Lucía Dammer eh, y, y yo quería partir, Lucía, te leí en una reciente columna en el The Clinic eh, que las izquierdas latinoamericanas han sido estudiadas en su, por su enorme dificultad para mantenerse unidas, decías tú, como para dividirse con rapidez y muchas veces avanzar en batallas que son finalmente fratricidas. Yo diría que también es un fenómeno bastante mundial en general, ¿no? recordamos lo que pasó en España, digamos, para la guerra civil, etcétera. Pero lo que te quiero preguntar es, ¿cuál es el mensaje a rescatar de esto? Porque parece que en muchas ocasiones la izquierda, se o las izquierdas, se concentran en eliminar la competencia al interior como de sus fila o de sus coaliciones, que a veces ni siquiera vale la pena mucho hablar de coalición, en vez de competir ideológicamente con su adversario, desde el punto de vista, además, que uno supondría que deberían competir, que es el punto de vista del mensaje ¿Cuál, cuál es entonces, el, qué es lo que tenemos que rescatar, digamos, de esta columna que te insisto, recién leí, reci, reci, digamos, en el, en el de clínico
2: Sí, bueno, gracias por la invitación. Eh, a ver, mira, lo importante creo que, que es reconocer que cuando las izquierdas muchas veces tienen una voluntad importante de oposición, ¿cierto? De tener eh, un porcentaje menor de presencia electoral, eh, de tener un cierto apropiación de una cierta mirada, digamos, moral de la política, ¿cierto? De una distancia respecto a las cocinas y los baños que implica la política cotidiana, eh, y eso muchas veces lo lleva a, a acciones políticas más del estilo, casi con, no confesionales, pero muy individuales, muy de gesto. ¿no? Y eso uno lo puede ver en casi todos los partidos que no han sido gobierno en América Latina de izquierda, que al rato se dividen y se subdividen y, y tienen digamos múltiples subespacios, que cuando uno empieza a mirarlos, claro, tienen diferencias ideológicas en algunos casos, pero también tienen profundos problemas individuales, grupales, menores, diría yo. Eh, y creo que ahora en Chile, después de tantos años de decir que la izquierda o la centroizquierda gobernaba, eh, y ahora que hay una oportunidad de la izquierda, efectivamente, sin el centro, la izquierda, ¿cierto? Lo que significa Chile digno y el Frente Amplio. Eh, tengan oportunidad de gobierno entonces lo primero que tienen que hacer es asegurarnos que pueden mantenerse unidos eh, asegurar que puede haber digamos una vocación de poder y la vocación de poder incluye la necesidad de conversar con distintos incluye la necesidad no de vender ni de transar tus ideales pero de buscar caminos hacia la generación de un punto común eh, salvo que no tuviera, digamos, el 100% del electorado o el 50% más uno del electorado, cosa que no es el caso. Entonces, en la columna lo que yo trato de poner es que efectivamente para la izquierda este es un momento muy importante. Eh, primero porque la centroizquierda no está en la foto, por, por temas estratégicos graves, diría yo, dejaron este espacio. Es un espacio donde Gabriel Boric me parece que ha crecido mucho, mostrando que es una izquierda que tiene una vocación de escucha, eh, donde Daniel Jado ha fortalecido su mirada más local, más ciudadana, eh, con una mirada tal vez, si tú quieres, más polarizante. Eh, y efectivamente no puede pasar que el 19, gane quien gane, unos salgan a matarse contra los otros porque uno es más neoliberal, uno es menos, o uno tiene una prima que fue de la concertación, o no. Creo que acá lo que hay que hacer efectivamente para la izquierda que hoy día tiene una parte importante de la sartén, pero es un, en un proceso bastante volátil, donde nadie compró acá ningún, ninguna certeza de lo que puede pasar en los próximos meses, eh, de ahí lo que requiere es humildad y, y disciplina, ¿cierto? Disciplina para mantenerse con los acuerdos, para las cosas sucias, limpiarlas dentro de la casa para no andar destruyéndose por las redes sociales, a pesar de que las redes sociales yo creo que es como lo peor que le puede haber pasado a la política diaria en muchas cosas. Eh, y también mucha humildad porque hoy día es un momento de la izquierda, pero si no logran acceder al poder puede ser un momento anecdótico, ni siquiera un momento histórico. Justamente a propósito de esto que tú
1: dices y que es tremendamente importante, eh, yo aquí hablo como desde la, desde la impresión que uno tiene de, de un Boris que ha intentado mantener el fair play dentro de su alianza de izquierda, eh, tratando de mostrar un programa de, de reformas, pero al mismo tiempo hablando de eh, ir más allá de las fronteras de esta izquierda purista, ¿no? Eh, y de un jardín que como tú dices es más polarizante y que eh, tiende hacia la izquierda un poco yo creo también entendiendo que, que tiene un techo de cómo crecer hacia el centro no o sea él está apuntando hacia una izquierda más extraparlamentaria como lo dice uno en términos más más tradicionales y por lo tanto entonces está radicalizando su discurso tratando de captar algo de ese voto que que es como este voto lista el pueblo, por decirlo de alguna manera, y, y, y la gente que sale un mm. poco por la izquierda, que tampoco está claro que tenga ganas de votar eh, por el Partido Comunista, pero en ese camino eh, se han herido hartas confianzas, tiene uno la sensación. ¿no? O sea, eh, Daniel Jaue en estos últimos días ha sido particularmente eh, vehemente respecto de su crítica de, 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 de Boric eh, y de su actuación, eh, en el pacto de noviembre concretamente, pacto que permitió eh, la salida hacia una nueva constitución, pacto que él también celebra en su, en su franja política, en, en el primer capítulo de su franja política. Entonces, eh, ¿cómo te parece que quedan, en qué estado quedan las confianzas, pensando en que luego tienen que recomponerse, eh, en el caso de que gane cualquiera de los dos, tienen que recomponerse esas confianzas para poder tratar de ir a una a una segunda vuelta donde sean competitivos y por primera vez además tienen la opción de ser verdaderamente competitivos. Un candidato comunista, por ejemplo. Algo impensado en Chile hasta hace poco.
2: Sí. A ver, yo creo que... Eh, pensé que iba a ser peor. ¿Ah? Peores cosas se han dicho... Eh, peores cosas le han hecho a Carlos Maldonado mientras esperaba ahí pacientemente en el Cervell. Peores cosas se han dicho entre Elizalde y otros miembros del Partido Socialista. Peores cosas se han dicho... Bueno, le han dicho al, al mismo expresidente Ricardo Lago, ¿cierto? La política no necesariamente eh, tiene que ser de un grupo de amigos, puede ser de gente que tiene la misma idea y que eh, cuando hay que ser duro, es duro. Y creo que ahí el mundo político del Partido Comunista, que uno los ve en las universidades, en la J y todo, es una militancia dura, porque obviamente tienen que defender posiciones que han sido posiciones consideradas extremas por muchísimos años y las defienden con mucha fortaleza. Eh, y creo que las, los, los debates y los desencuentros que ha habido con el Frente Amplio han sido difíciles, pero no me parecen remontables. Me parece mucho más compleja la, la situación de la relación con el PSPPD, ¿cierto? donde efectivamente ya se han, se han pasado un par de de puentes y ríos y pueblos en ¿eh? las declaraciones sobre lo que es y lo que no es ser neoliberal, lo que es y lo que no es ser de izquierda, etc. Eh, pero efectivamente, si uno quiere ser gobierno de mayoría, si no está, digamos, por una autocracia o por una dictadura, lo que tiene que hacer es convocar a los, que, a los que están más cercanos a uno. El que dirige, el que pone la música, pone la política, pero hasta ahí nomás Si no miremos los gobiernos de la presidenta H.L., que evidentemente ella probablemente tenía ideas bastante más distintas en política pública, pero que al final las coaliciones te llevan ¿cierto? a tener gobiernos más en el centro. Ojalá no lleguemos a ese nivel de centro, cierto porque creo que efectivamente el, el, el ángulo de variación fue demasiado amplio. Para el mundo de la izquierda hoy, eh, creo que para la gente hay una brecha generacional, la gente menor de 35 tiene una visión respecto a lo que son las negociaciones políticas mucho más complejas, o sea, todo se ve como una renuncia, eh, y por ende ahí uno tiene situaciones de más intranquilidad, pero bueno, si es que pasa Daniel Jade o Gabriel Boric, tocará ver qué pasa con el otro lado del mundo de la centro izquierda, que existe un mundo socialista muy importante, tal vez no militante, tal vez no peleando en las internas, ni viendo quién se queda con qué cargos, y las típicas digamos, eh, metáforas de la política real, pero existe un mundo socialista enorme de gente que puede sentirse más identificada con Bori que con un candidato más del establishment de los jefes de partido. Habrá que ver cómo luego hice, cómo se rebaraja este naipe, yo creo que Primero va a ser lo que pasa el domingo y de ahí en adelante va a ser la capacidad que tengan eh, efectivamente los partidos para reorganizarse. Si tú te pones a pensar, después de la constituyente, casi como que la democracia cristiana ya había dejado de existir porque tenían un solo candidato que salió electo y ahora la, la candidata más clara, digamos, en términos electorales, encuestas, etcétera, es una candidata de la democracia cristiana de la más izquierda de la democracia es cristiana, es verdad, pero habrá que ver si es que esa candidata uno se anima, no estoy segura si el resultado del 18 jugará un rol, algunos creen que se animaría más si gana Hadwick que, que si gana Boric, eh, porque sea más, más fácil identificar, digamos, los grupos, eh, pero, pero si tienen vocación de poder y si no quieren permitir que gane Lavín o que gane Sichel, tocará buscar los lugares en común, digo yo.
0: Muchas preguntas, muchas más preguntas que respuestas por el momento. por lo menos. Así es. Te quiero trasladar, Lucía, a, al sur, específicamente, digamos, a la Araucanía. Eh, mira, a propósito de lo ocurrido en la Araucanía en general, recuerdo que tú dijiste una vez cuando ocurrió la muerte del, del malabarista Francisco Martínez, digamos, en Panguipulli, no sé si te acuerdas, mm. tras el control de identidad, que tú dijiste que había que dejar de digamos, normalizar la conducta policial. Y lo menciono a propósito, digamos, de lo ocurrido esta semana, en que asistimos lamentablemente de nuevo a la muerte de un integrante de la CAM también a un trabajador herido a nuevas quedas de maquinaria pero en general a una percepción a una sensación de descontrol que afecta a una gran zona de nuestro país el gobierno ha llamado como a condenar la violencia eh, y haciendo una especie de listado de daños también de lo que ha ocurrido pero parece ser que lo que el gobierno hace es constatar finalmente su propia incapacidad de administrar la crisis sobre todo de abrir el diálogo entonces la pregunta que te quiero hacer ahí es si es que observamos a tu juicio un deterioro y un acrecentamiento de la violencia en la zona o es más de lo que ha ocurrido durante todos estos años eh, ¿qué sientes tú digamos respecto a la zona en este último año y quizás en esta última administración? también?
2: Sí a ver, yo creo que efectivamente hace fácilmente 15, 20 años que la situación está bastante compleja eh, no es por nada que los últimos presidentes han tenido dificultades para ir a la zona, todos. Eh, no es por nada también que cada vez uno siente que los grupos más extremos tienen mayor empuje. O sea, es cierto que en la Araucanía y en general en el país, los grupos extremos que están por la autonomía, como la CAM, son grupos muy menores en términos numéricos. Pero son grupos que cuando son agredidos por la policía, cuando son maltratados por el establishment eh, político de Santiago, agrupan a mucho más gente. ¿Ah? Entonces yo creo que nosotros le hemos hecho un flaco favor al proceso de paz en esa zona. Eh, respondiendo militarmente ¿cierto? discriminando dan, eh, la operación huracán yo creo que es, eh, no puede ser no considerada como parte del problema fundamental de lo que pasó Héctor Yaitul y su hijo fueron considerados parte de ese fenómeno no hay que olvidarse que fue el hijo también fue sumado como que le estaban escuchando los whatsapp cosa que sabemos ya después que era mentira entonces todos esos es difícil no radicalizarse cuando lo que tú tienes enfrente es exactamente lo que tú dices que te sucede, ¿no? Que es la persecución del Estado, la represión del Estado, la militarización, etcétera. Y eso no ha cambiado, eh, efectivamente. Lo que ha pasado sí es que este es un gobierno mucho más ineficiente, cierto, mucho más condescendiente, con con articuladores políticos en los territorios mucho más débiles. Yo me acuerdo el, el eh, en ese momento el senador Huanchumilla, en ese momento intendente Huanchumilla, cuando se fue, dejó una, una nota sobre lo que iba a pasar, y es lo que está pasando, ¿no? que, hay, que hay incremento de las situaciones de violencia, eh, no da el ancho la política que tenemos en esas zonas, punto, no, no da. Así como estamos, no vamos a avanzar, y no vamos a avanzar no porque la CAM ponga a seis personas armadas en un funeral, cosa que me parece mal, y que creo que pasan una línea que no se debe pasar, porque eso permite justificar el estado de sitio. Obviamente, si tú tienes casi como un ejército que se está presentando con armas que son de guerra, no puedes mirarlo al costado. Pero no podemos dejar de reconocer que eso se ha ido formando, digamos, debajo de mucha gente que, que decidió mirar al costado. Entonces... Eh, a estas alturas deberíamos de tener mecanismos de mediación, de conversación, incluso con mediadores internacionales para asegurarnos que toda esa masa de gente gigante de las comunidades que no está por la violencia, pero sí está en contra del maltrato y la discriminación, no termine engrosando las filas, ¿cierto?, de los grupos más radicalizados. Efectivamente, necesitamos además una respuesta mucho más clara, si tú si ustedes se acuerdan lo que ha pasado ahora en este, en este último ataque, eh, primero nadie sabe bien cómo se dijo que era el hijo de Héctor Yaitul. Eso llevó a que la CAM rápidamente diga que sí, que ese era un, un evento que ellos estaban realizando, con lo cual el Ministerio Público efectivamente va a ir contra ellos porque ellos ya aceptaron que son los culpables, ¿cierto? Eh, nadie sabe muy bien por qué le disparó la policía a tres metros de distancia en la cara, eh, tampoco se sabe si tenía o no tenía el fusil, o sea, hay demasiadas preguntas nuevamente, y en estos casos las preguntas generan ansiedad, frustración y millones de teorías conspirativas, entonces las teorías conspirativas y la sensación de ansiedad solo aumenta la posibilidad de más violencia, porque todos sienten que el otro le está mintiendo, ¿no?, eh, y por eso es que en el debate presidencial ya eh, Lavín tenía la foto, ¿cierto?, del, del entierro. O sea, ya está preparado porque se convierte en un artefacto político. Yo creo que una de las peores cosas es convertir estos hechos que son dramáticos en artefactos políticos porque pierden su profundidad, ¿no? Y entonces la política pública termina siendo un, un remedio puntual a un tema que es bastante más estructural y que la verdad no creo que se vaya a resolver con la Constitución. La nueva Constitución va a dar un paso fundamental para entender que los pueblos originarios existen, que tienen calidad, que tienen representación, que este es un país eh, plurinacional, etcétera, pero con eso no va a terminar el racismo, la discriminación, todo lo que hemos visto, lo que ha pasado en las últimas semanas contra Elisa Loncón, con, ¿cierto? Y tampoco evidentemente va, se va a resolver el tema de la propiedad de la tierra, eh, la relación con las forestales, entonces... Este es un fenómeno que, que, que lamentablemente yo no veo que vaya a bajar por sí solo, que va a requerir de una intervención mucho más compleja, incluso discusión sobre el tema de las propiedades de las tierras, eh, y, y en algún minuto un proceso de desmilitarización, eh, pero que también vaya en el marco de esa conversación, ¿cierto? Porque también desmilitarizar eh, así nomás solo no funciona. Sí. Eh, a propósito
1: de lo que tú dices, Lucía, eh, ¿cómo es posible que, que se pueda generar un proceso? Eh, no estoy pensando ni siquiera en desmilitarizar, sino que pensando en que los custodios, entre comillas, de la paz, son eh, carabineros eh, y, y en algunos casos militares. ¿no? Eh, hoy día hay un, hay un problema muy grave, que es que hay un, un racismo importante en Chile que condena, eh, en el fondo, la causa Mapuche solo por el hecho de serlo, eh, pero paralelamente a eso hay unas fuerzas policiales tremendamente desprestigiadas, tú mismo los nombrabas, las operaciones... Entonces, una cosa, creo yo, es el abuso, aunque ambas participen de lo mismo, ¿no? Una cosa es el abuso del Estado. Eh, es un Estado que, eh, que, a través de su sistema judicial, por ejemplo... Eh, criminaliza de manera particular y, y con ensañamiento eh, eh, algunos casos en los que hay eh, personas mapuches eh, implicadas, y entonces eso tiene que cambiar, y uno puede cambiar toda la manera como de relacionamiento del Estado con las comunidades y con los pueblos, ¿no? Pero... Eh, ellos, eh, eh, la policía que es agente del Estado, de alguna manera también es un intermediario, es un problema en sí mismo, es, o sea, es además otro problema distinto del Estado, porque aun si el Estado cambiara toda la forma de relacionarse con los, con los pueblos indígenas y concretamente con la nación mapuche, eh, quedan estos carabineros que están fuertemente deslegitimados en todo Chile. Eh, y que son de alguna manera los primeros custodios y los ministros de fe de lo que ocurre eh, en la Araucanía y de los hechos violentos ¿no? Eh, yo no sé si es muy comparable lo que ocurrió entre Catrillanca y, y en este caso son contextos distintos aquí por lo menos eh, dicen algo como que hubo un enfrentamiento, está lleno de dudas pero justamente la duda es, es esa dificultad y la duda persiste mientras carabineros siga siendo carabineros ¿no? entonces eh, aquí esto se suma de una manera, es, es un ingrediente muy importante, ¿no?
2: Que no, no sé sin cómo duda, que sin duda. Lo que pasa es que esto, esto se da porque la política renunció a tener una, una respuesta política a este problema. Y la respuesta fue policial, desde siempre. Entonces, al ser policial, la validación del actor policía no es, no es de ahora, es desde siempre. Los, las, los territorios, las comunidades saben que cualquier cosa que pasa no llega un representante presidencial, no llega el senador, no llega la policía. La policía es la representación única del Estado. Yo creo que ese es un problema porque eh, este es como un círculo vicioso. Luego que esto sucede, la policía se da cuenta que para resolver el problema, la política tiene todo el espacio para pedir blindados, tecnología, aviones, lo que sea, drones, etcétera, ¿cierto? Bajo el supuesto de, entre comillas, resolver el problema. Efectivamente, eso no resuelve el problema, pero la política lo deja tranquilo, pensando que alguien se está haciendo cargo de resolver el problema y la ciudadanía, los, los que están en los territorios, ven que no tienen pavimento en sus rutas, pero tienen blindados ven que sus niños van caminando 8 kilómetros o 6 kilómetros eh, en la tierra a sus colegios, pero la policía pasa en avionetas. Entonces, obviamente, eh, la policialización de la respuesta al problema indígena en Chile, yo creo que eh, tiene que terminar. Y esto no significa sacar a la policía, destruirla, ¿cierto? Hay gente que dice, hoy oh, uno es antipolicía. No, pero la policía no está para resolver el problema indígena. La policía está para enfrentar los problemas de denuncias, de delitos, etcétera, y, y cuando tú vas a los territorios, muchas veces escuchas a la gente diciendo, nosotros tenemos robos, tenemos abigeato, tenemos violencia intrafamiliar, acá no hay nadie que nos cuide, las policías están dentro de las forestales. Y es verdad, ¿por qué? Porque las forestales han pedido estos eh, sistemas de protección, entonces el, la justicia les da cierto, policías dentro de las empresas para que cuiden de que no sean atacadas. Entonces la ciudadanía lo que ve, más allá de la discusión judicial, lo que ve es que la policía está dentro de la empresa. Y, y, y todas estas señales son señales que retroalimentan una bola de nieve gigante de desconfianza, ¿cierto? Entonces, efectivamente, Jimena, yo creo que la policía tiene que resolver lo que puede resolver, que no es el problema indígena, ni es el problema de las tierras, ni es la ley indígena, ni es el problema de las comunidades. Y eso requiere... Una forma distinta de entender el problema.
0: Lucía, perdona, pero me va a colgar absolutamente de lo que acabas de contestar. Que es, eh, entonces, ¿por qué se observaba una permanente crítica a la institución Carabinero? Porque más allá de esta conversación, digamos, eh, una constante recopilación de casos de corrupción también, en varios casos, montaje, eh, actuaciones acusadas de violación de los derechos humanos tras el estallido también. Eh, ¿por qué se escuchamos todo eso? si está incluso en el ambiente eh, no se avanza en una reforma a tu juicio concreta y urgente a las policías ¿qué es lo que está frenando esa transformación? ¿lo ves tú factible, por ejemplo durante este gobierno digamos, con el con el nivel, o sea con lo que le queda a este gobierno, con la debilidad que puede tener en algunas partes digamos? pero parece ser que todo nos indica que se necesita una reforma urgente en materia de sí. policías ¿Estamos no, en capacidad sin duda. de hacer eso? ¿Cuánto demoramos?
2: No, ni una. No, no hay capacidad. Lo que tenemos es este, cambios cosméticos. Y te diría de abajo para arriba por qué. Primero porque los partidos después del 90 en adelante abandonaron este tema. Entonces no tienen cuadros. Si tú o cualquiera de los partidos políticos que existen de izquierda y derecha les dices, bueno, vamos a hacer una reforma policial, busquemos los cuadros... Los de la derecha traen a ex carabineros, ¿cierto? a gente del mundo militar, pero en el mundo de la izquierda la realidad es que los cuadros son muy débiles porque se abandonó esta temática, porque la gente que estaba en esta temática era gente política, eh, que entra y sale de este tema y salta a otro tema y a otro y a otro, porque se asumió que este problema lo resolvía la policía. Y ese es uno de los grandes karmas de la centroizquierda chilena, creo yo. ¿Ah? porque muchas cosas sí se hicieron pero esta no se hizo entonces tú tienes un problema de cuadros civiles eh, que, que creo que es enorme que los partidos han empezado a resolver a nivel local, en los municipios ya no sucede lo que sucedía en fines de los no 90 comienzos de los 2000 que todos los encargados de seguridad finalmente eran ex policías. ahora eso no sucede ahora hay gente de cuadros de partidos que están ahí, que saben de prevención entonces tenemos que dar el siguiente paso ¿no? que es profesionalizar gente que sepa. Uno, eso lleva a un cambio en la estructura, o sea, reformar cada dinero solo no sirve, tienes que cambiar la estructura ministerial de ese tema. Eh, mientras tú sigas teniendo un ministro del interior que se dedica 15% de su tiempo a los temas policiales, la policía va a hacer lo que quiera. Entonces necesitas un ministerio propio, ¿cierto? una inteligencia distinta, ese ministerio propio obviamente requiere... Eh, capacidades de control civil, requiere una relación con la ciudadanía diferente, eh, yo estoy convencida que en la convención sacarán las barreras que hay autoritarias respecto a las policías, especialmente carabineros también, eh, y con eso recién empezaremos a pensar en una estrategia de reforma policial. Antes, todo lo anterior en realidad son eh, espasmos, ¿no? Son búsquedas de decir: mira, estamos reformándola porque hemos hecho una comisión, hemos hecho una cosita, sacamos unos generales, eh, pero al final del día el poder sigue siendo el mismo o muy parecido, y lo claro, que uno claro. necesita es restringir el poder.
0: Un ¿no? parlamentario me decía la otra vez: me acuerdo, pero usted, el tema de seguridad, precisamente de que la reforma de la policía en el fondo partía de la reforma del Ejecutivo. De alguna manera
2: ¿no? Sin duda, sí. sin duda porque en el fondo tú necesitas tener eh, un ministro a cargo de esto tiempo completo que te pueda responder por qué los balines de goma no eran de goma y que no te diga no, espera, te voy a llamar al coronel encargado de la compra pero para llamarlo necesito hablar primero con el general director que me autorice a hablar con el coronel mientras sigamos en esa lógica que es una lógica que hemos normalizado en la política y todos los que han trabajado en la moneda y han trabajado en el gobierno lo saben. La normalización que el general director te permite a ti como ministro hacer ciertas acciones. El general director es un funcionario público debajo del ministro del interior. No tiene por qué salir a dar declaraciones de prensa. No, no tiene por qué tener equipos de prensa propios, equipos internacionales propios. No es un organismo autónomo del Ejecutivo. Entonces esa es, eso es lo que nos tiene que cambiar en el chip primero. Y después viene la posibilidad de una reforma real.
1: Sí, yo no me quiero quedar sin hacerte eh, una última pregunta que, que tiene que ver básicamente con, con lo que tú estás diciendo y con la subordinación de la policía. ¿no? Es mucho más fácil de concretar eh, este cambio o, o, en el fondo, hacer realidad esta subordinación que debería ser, por, por lo menos, en nominal, eh, si bien no se cumpla. Eh, cuando tú tienes un gobierno legítimo, un gobierno con aprobación, que, que a diferencia de lo que ha ocurrido con Sebastián Piñera, eh, no se tiene que blindar con carabineros, ¿no? Hubo momentos del estallido en el que lo único que, que tenía Sebastián Piñera era eh, las policías y las fuerzas armadas, entonces eh, eso es muy dramático, evidentemente eh, el, el gobierno de Sebastián Piñera tuvo que permitirle todo a, su, a sus policías porque eh, no tenía nada del otro lado ¿no? e y en ese sentido la pregunta es eh, ¿cuán importante es que un nuevo gobierno tenga la legitimidad suficiente aún en un proceso constituyente eh, de manera que pueda abordar la reforma a las policías de manera urgente,
2: la reforma, la refundación sí. como sea que se llame ¿sabes que Ese es un gran tema Jimena porque además el próximo gobierno le va a tocar, literal, bailar con una música, digamos, en, o muy estridente o muy limitada, ¿no? porque todo indicaría que va a aumentar el delito, que va a aumentar la migración que, eh, irregular, que va a aumentar eh, el comercio ilegal en las calles. Eh, todo indicaría que la gente va a tener más temor porque puede haber más delictualidad. Y reformar la policía en un contexto donde la gente te pida gritos más protección es muy difícil. Porque nuevamente, quien tiene el poder no es el poder civil, que a la ciudadanía no le puede decir, mire, espérense un rato, mientras reforma la policía, y vemos. Pero la policía es muy, muy capaz de transmitir. Eh, la policía tiene lo que antes tenían los partidos políticos, que es llegada a la ciudadanía en la base, a todo nivel. Si, la, si Carabineros, el general director, es, de, define una estrategia llamada Plan Cuadrante, al día siguiente el último carabinero en Chiloé le dirá a la ciudadanía que el Plan Cuadrante existe. Así también, si el mensaje es que se está debilitando la capacidad policial y que bueno no se puede enfrentar el delito porque el gobierno quiere reformarlos. Entonces, ahí eh, lo que te dice en la literatura, digo lo que te dice la experiencia es que uno, el que gane el próximo gobierno, tiene que tener aliados adentro de la institución. Tiene que haber construido algún nivel de reconocimiento por parte de algún grupo del, del alto mando o del medio mando que llegará al alto mando de que las reformas son necesarias. Segundo, que tiene que haber algún mecanismo eh, de liderazgo permanente. O sea, lo, lo peor que nos puede pasar es un ministro de seguridad que sea el fusible del gobierno. O sea, imagínate el ministro de seguridad siendo interpelado cada dos semanas y la policía mirando cómo lo destruyen políticamente, ¿cierto? Entonces tiene que haber ahí un acuerdo. Y eso solo se va a lograr con un acuerdo político bastante transversal. Porque además la reforma policial va a tomar por lo pronto una década. Entonces yo no veo hoy para el próximo gobierno, en el marco de la nueva constitución y todo, las capacidades reales de la transformación completa, sí creo responsablemente que uno podría partir por algunos cambios que son fundamentales, que tienen que ver con mayor transparencia, mayor rendición de cuentas, empoderar a los gobernadores regionales y a los alcaldes. Ya con eso nomás podrías dar paso a ir quitándole ramas a este árbol tan fuerte que es el árbol de la policía, ¿no? que tiene realmente un montón de ramas, algunas que no son necesarias que ellos tengan, por ejemplo, seguridad privada, por ejemplo, clínicas, por ejemplo, hospitales, ¿cierto? Hay muchas ramas que uno podría ir cortando e ir dejando una, un, una institución que no sea tan grande, que es imposible reformar porque pone en duda la capacidad incluso política.
0: Te agradecemos por la cuota de realismo, Lucía, y bueno, te agradecemos también por haber estado con nosotros en este podcast Entre Iguales. Eh, así que muchas, muchas gracias. Y, pero no me quiero ir antes de que solicitarte una recomendación. Siempre pedimos una recomendación precisamente a todos nuestros invitados, eh, puede ser una serie, una película, un artículo, un libro lo que tú quieras, digamos, pero algo para quedarnos pensando
2: ¿verdad? Sí, sí si es para quedarse, bueno tengo un montón, pero sí si es para quedarse pensando les recomiendo el libro que acaba de salir de Katia Araujo, que se llama Cómo estudiar la autoridad este, salió pues, hace muy poquito de la colección de la universidad donde yo enseño la colección IDEA de USACH. Eh, me parece súper importante, todo lo que hemos conversado ahora tiene que ver con eso, con la redefinición de lo que significa una autoridad no autoritaria. Eh, y creo que Katia hace un esfuerzo, si bien no trabaja solamente la policía, nosotros trabajamos juntos en otros proyectos, hace un esfuerzo muy interesante para que empecemos a, re, a revisarnos en nuestro rol eh, de autoridad o de, eh, de definición de autoridad, así que les recomiendo el libro Quedamos con la tarea pendiente, súper, será comprado y leído. Muchísimas
0: gracias Lucía, gracias,
2: Lucía.
0: Muchas gracias Lucía
2: Gracias
0: Las opiniones vertidas en este podcast solo representan a las personas que las emiten y no necesariamente a la Fundación Friedrich Heber ni al Instituto Igualdad